3: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Yo soy Luis Pablo Boregard. me pueden seguir en arroba Luis Pablo B en Twitter y como cada semana estoy muy contento de saludar a Trino Camacho. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Luis Pablo. Hola, Mariana.
4: Hola, Trino. ¿Cómo Mariana, estás? Mi sí. Mariana. Hola, Luis Pablo. ¿Cómo están?
3: Sus cuentas de Twitter para que la gente nos escriba.
4: Emma Linares Cruz y como ya lo ensayé en varios episodios, arroba Trino Monero.
3: Exactamente, Sasso, no, moreno. no
4: moreno. No moreno, no nos no, no, confundan no, no, otra no, vez. Nada. Y recuerden
3: que todas las conversaciones que tenemos en esta mesa las seguimos con el hashtag nada que ver, donde estamos pendientes de lo que nos reclaman y lo recomiendan para pues traer aquí a la mesa. Títulos como el que nos traes hoy Mariana, ¿cuál es?
4: títulos que son una joya de la nostalgia traída al hoy este título se llama La vida moderna de Rocco dos puntos, cambio de chip, para la gente que no lo conoce, ven inglés a ver si con esto, con esto un poco se familiarizan y es Rocco's Modern Life dos puntos, Static Cling, no vamos a decir más aguántense porque viene una gran sobremesa y una enorme invitada que tiene todo que decir y que sobre se le sabe este
3: bastante bien a lo del trazo y a lo que, que es crear narrativa solamente con dibujos pero bueno, de eso te sabes bastante tú Trino
5: bueno, y la verdad es que yo le decía a Erendida que somos yo nos seguimos mutuamente en Twitter y por supuesto que me, me interesa muchísimo tu opinión de toda esta, esta serie que a mí se me hace, eh, toda la línea y todo eso, no estás de acuerdo conmigo, es súper psicodélica súper hielo submarino llevado un poquito a Freeze the Cat, ¿no?
2: Um, bueno, puede ser. Puede ser, no, puede ahora, ser. Le entramos,
5: ahora le entramos en materia. ¿Y tú qué título traes, Trino? The Red Sea Diving Resort es la película que me toca a mí. En español le pusieron Operación Hermanos y pues yo la escogí porque sale el Capitán América. Chris Evans. Sí, sí, que no
3: es Alfredo Tena, ¿eh? <risa> pues yo les traigo un estreno. Es una miniserie documental de cinco episodios, cada uno de 48 minutos. Fascinante, me parece interesantísimo. The Family, la familia, porque van a ver los nexos entre los grupos religiosos ultraconservadores y la política en Estados Unidos. Es una serie que va a dar mucho de qué hablar, y aquí les tenemos, pues casi casi en primicia, de qué se trata y sobre todo, pues la vamos a discutir aquí en la mesa. Arrancamos. La vida moderna de Rocco, cambio de chip, Rocco's Modern Life, Static Link. La
0: vida moderna de Rocco, cambio de chip, retoma ahora desde Netflix, la famosa caricatura noventera de Nickelodeon. Como ellos en nuestras vidas, los personajes reaparecen en Old Town después de 20 años de vagar en el espacio.
1: 20 de
0: la vida se ha modernizado y Rocco, Heffer y sus amigos tratarán de entender el nuevo mundo, acompañados, como siempre, de una crítica punzante al capitalismo, pero también de una enorme apertura en cuestiones de género.
5: El siglo XXI es un siglo muy peligroso. Estoy en el principio de
1: episodios de los caballos. ¡Se ha quedado en aire por ¡Esta show es todo lo que tengo! going on an una quest to para encontrar al gran Ralph Big Head.
0: Realizado por muchos del elenco original y creada también por Joe Murray. Disponible a partir del 9 de agosto.
3: Y déjenme decirles que yo llegué tarde porque estaba buscando en mi closet. Una gorra color turquesa que compré en los 90 De este personaje, Rocco Es un wallaby que me encantaba esa gorra Que habré comprado cuando tenía 12 o 13 años que ¿La encontraste? No la encontré Ajá. Y eso me hizo eh, sentirme un poco mal Porque seguramente la tiré en algún momento En alguna mudanza que dije ya maduré, no necesito tener esta gorra en mi closet Pero eh, es una película que eh, me hizo como recordar un poco lo que me gustaba de esa caricatura Y tenemos una invitada eh, muy especial, una impecable tuitera, implacable también <risa> Y una genial ilustradora, Erendira Herbes. ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por las flores Yo soy historiadora del arte, ilustradora y no sé, cuando estoy en el tráfico tuiteo y...
4: Pues estás en el tráfico mucho tiempo,
2: siento yo. Es Entonces, que trabajo ¿cuál en es, Santa ¿cuál Fe... ¿Cuál es tu cuenta? Arroba R. Derbez. Tengo la sospecha milenial de que me invitaron porque es una caricatura que nos tocó Muchísimo. ¿Sospechas ¿Cómo? bien? Fíjate. Muy bien. Sí. Noventera. ¿Sospechas bien. Es noventera y yo Ajá. nací en el 91. Entonces.
3: Vuelve esta, esta película o este personaje que había estado, digamos, guardado 23 años, eh, Rocco, que es este Wallaby que te, usa una playera completamente como de surfer, medio eh, psicodélica.
2: La camisa que siempre usa Rocco Azul es porque era la camisa que traía puesta el día que se encuentra su perro su perro además se parece muchísimo a Rocco. Y cuando yo era chiquita, que no sabía que era un gualabi, decía, ¿por qué un perro tiene otro perro? Y eso me causaba como mucho conflicto. Sí, sí, ya luego sí. le vas descubriendo la cola y lo que sea, y dices, no, pues no es un perro.
3: ¿Y qué más noventero que le pongan a su vuelta en su primera caricatura más de 20 años después? Cambio de chip. No hay nada más noventero que el chip, ¿no? Sí, sí.
4: Un gualabi es un eh, canguro que no logra ser canguro en realidad. Entonces ya de entrada ese personaje tiene un especie de gap Frente, frente al resto de la, de la fauna. Y además, pues yo no tenía internet cuando empecé a verla.
2: Entonces, y aparte la vi en secreto porque no me dejaban. ¿Por y qué era contenido qué? ¿De es que esa es una pasaba? cosa muy extraña porque ahora que la veo, digo, wow, o sea, sí tiene un montón de contenido para adultos y, y también porque mis papás eran como hippies. Entonces, apenas si teníamos tele ¿Cómo y si anuncios. Sí, son terribles. Pero, pero, pero ya se liberaron esconder, con las
3: caricaturas, quizá,
2: ¿no? Pues ya no vivo con ellos, entonces no puedo decir mucho. Pero justo como no tenía todavía internet pues no teníamos ni idea de de qué animal era y lo que sea y creo que justamente fuimos como la última generación que nos tocó el, el no el, el descubrir el internet no entonces justo estas caricaturas noventeras son muy chistosas porque pues hay esta transformación y en la película que regresan o sea están en un si ¿sí puedo hablar un poco de la trama ¿verdad? Sí, sí claro. claro. o sea están en el espacio se pierden y regresan 20 años después a la Tierra Y ya el mundo ya cambió Y evidentemente, pues, o sea Rocco ya tiene sus amigos celulares Están todo el tiempo en el celular Mientras él platica y, y eso es muy simpático porque... Bebiendo
3: bebidas energéticas todo el tiempo no Hicieron la broma sobre
2: toman. gluten free también Como ya somos gluten free,
4: que me fascinó Para la sí, gente sí. Que, que nunca... Ha, ha escuchado sobre esta caricatura Que además me encanta decir la palabra caricatura uh -huh. hoy, hoy mis hijas Cuando yo les digo caricaturas Me voltean a ver con cara de palabra exótica de mi madre uh -huh. Porque ya no dicen eso No, ¿qué dicen? dicen. Sería animada Netflix Netflix
5: Sí, 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 Netflix sí, sí, claro, israelí? y ahí está todo, ¿verdad? Sí.
4: Entonces, bueno, esta caricatura, eh, lo que a mí me, me llama mucho la atención es que de manera, con mucho humor, con mucha velocidad, con mucha agilidad a nivel de animación y de narrativa, toca temas muy, eh, pues, profundos, muy de la vida cotidiana también, muy de la humanidad y de, pensaría yo, como si viniera un extraterrestre, le daría esta película de Rocco porque resume muy bien en lo que está hoy la humanidad. Y en todo momento te ríes, pero porque te estás riendo de ti mismo, ¿no? Inclusive con, con los personajes que están ahí poniendo en el, en el tema, temas
3: duros. Y, por ejemplo, lo que estaban mencionando ustedes hace rato sobre la animación, ¿qué pueden decir?
2: Con esta gráfica de, como de re... Stinky de Stinky sí. uh -huh. como, como que es, un, hasta un, es como una estética Abyecta de repente sí. que, es, que es como incómoda y yo creo que por eso a los papás No les gustaba uh -huh. y, y eso hace que no, Que te preocupe algo, que digas esto no está bien Que lo veamos Pero luego le estuve pensando y hay como programas infantiles que quizás eran muy tiernos y muy lindos, pero que tenían un montón de cosas espantosas como, no sé, estereotipos de género horribles, etcétera. Y en cambio en Rocco hay como una crítica bien constante al modelo capitalista todo el tiempo y que en la película es muy evidente y se están mofando todo el tiempo de eso, muy al estilo como de los Simpsons. Sí, pero pero sí, o sea, la gráfica no es agradable, no es bonita.
5: Acuérdate en los noventas que, que eso era como muy común cuando veías a. a estos dos personajes de MTV eh, que se reían. ¿Se acuerdan? Bothead. Vivis <risa> este, and Bodhead. Y también había una como tendencia a, a lo desagradable. Ahora yo que veo. Por ejemplo, en esta de Rocco veo que estaba eh, también el de Bob Esponja, estaba ahí el, uno de los creadores de Bob Esponja. Sí, Bob Esponja. Sí, de hecho, varios de sí. los...
2: Sino, no sé si los dibujantes o los creativos se fueron a Bob Esponja, sí. que también es una gráfica rara, sí. no tanto.
3: No,
5: no tanto. También
2: la tecnología cambió y, y entonces la forma de animar cambió. Pero igual no es una gráfica amigable como, no sé, esta de los ponis.
3: Me gusta mucho esta evolución porque efectivamente Steven hillibur que ya murió, que es el creador sí. de Bob Esponja, eh, pues pues fue guionista y fue el director creativo de Rocco, y es llamativo encontrar cómo se tocan, eh, cómo tienen coincidencias Bob Esponja, que a mí me encanta como, a mí también. como crítica social, ¿no? Moderna. Entonces, si te fijas, tiene muchas, eh, muchas cosas de relación con Roco. O sea, está Rocco, que es empleado de una tienda de cómics, que en esta, eh, pues en esta película ya no existe su tienda de cómics. <ríe> pero eh, también es un tipo que pues, podría ganar el mínimo de dólares por hora, que su mejor amigo es. Un idiota total, ¿no? ¿no? Que en este caso es...
2: Como Patricio. ¿no? <risa> como, Pat
3: que como Patricio. Y que
2: ha tenido muchos trabajos. Exactamente. ha trabajado
3: en todo. Sí. O sea, hay como ciertas eh, cosas que se tocan entre dos Los caricaturas que yo creo que son, son interesantes para seguir el proceso creativo.
4: Y no olvidemos la vida moderna de Rocco. Tiene un tema que pocas veces yo he visto en las caricaturas, que es la trans transexualidad. Hay Justo. un personaje que, que decide transformarse y a partir de esa decisión se mueve eh, gran parte de la historia en esta película de manera divertida, honesta Franca, sincera y hasta reflexiva. Sí.
5: sí claro, el tema es más, es más fuerte. Entonces, uh -huh. eso es sensacional porque ahora ya no están esas restricciones que habían antes, ¿no? Y esta hubiera causado escosor en, en Nickelodeon. Suscriptores se hubieran salido porque es gente más, en este sentido, eh, es, otra, es otra plataforma, es otra manera de ver la, la tele.
2: Sí, creo que va a causar escosor y eso es bueno. Eh, yo creo que algo padre, algo que hizo muy bien Rocco fue que fue el. Si no me equivoco La primera vez que hablaron de adopción uh -huh. Y porque Jeffer es una vaca uh -huh. Que vive con sus papás con lobos Y que se hacen los vegetarianos Porque pues no pueden comer res <risa> Obviamente en casa bla bla. Pero creo que hasta salió en la prensa cuando sí, sí. Fue un statement La prensa gringa de sí. Porque están hablando de un tema Que era como mucho tabú En los 90 Que no es tanto la diferencia Y justo ahora El hecho de que Traten de una forma tan Como... Sencilla, también pensando para mm -hmm. niños Aunque lo haga, vaya a agarrar el público adulto eh, el, el tema de la transición Porque no solamente es como Ahora soy trans, sino hay, un, hay una, un Momento de transición que creo que es bien importante Es muy bueno Uno, porque se va a hablar del tema Que creo que es algo que nos surge a hablar Y otro porque que también hay una falta de representación en las caricaturas O sea, cuando hablábamos de Bob Esponja Los más importantes, menos por Arenita Que es como extra Pues son hombres Igual en esta, en Rocco, pues son hombres En High Arnold son hombres O sea, como que la, las mujeres siempre son como un personaje Ahí tercero, uh -huh. de repente demasiado sexualizado O, o idiotizado que son como las tontas o las intensas. Y el hecho que hay una... Bueno, en Bob
3: Esponja Sandy es la única inteligente. ¿eh? Sí. La única.
2: Es la única, pero... Y es como Cursi, ¿no? O sea, pero sí es como importante este tipo de representación. Y sobre todo ya decir, bueno, vamos a hablar de un tema que ha existido desde que la humanidad es humanidad, y que son las personas trans y que pues parecía que no queríamos ver. Y que es... al
4: final quieren hacer
2: el tema que
4: desde la película, que es el cambio. Así Atrévete a que, a que suceda el cambio Cómo afrontar
3: el cambio, ¿Cómo afrontar
4: el cambio? Que me parece sí, genial, que genial Y
2: seguramente va a haber un montón Pues siempre que Netflix saca algo Como que alguien le cause cosquillas Va a haber un grupo de gente que se enoje Pero pues la verdad lo único que van a hacer es darle siempre publicidad Siempre habrá
3: gente que, se, que no le parezca algo Ahí dejamos el primer título de este jueves La vida moderna de Roco cambio de chip Y no me quiero ir sin preguntarles Erendira. ¿Qué caricatura de los 90 serías?
2: Yo creo que debí de haber salido en Hey Arnold en algún momento y no sé si es de los 90, pero a mí los Moomings me fascina y sería pequeñita.
5: Trino? No, pero los Simpsons. Totalmente. Totalmente. Sí, ya. Sí. perfectamente Homero. O sea, Homero, Homero Ay, no. es sensacional. No, no. Nunca va a contestar lo que tú esperas que va a contestar. Se me hace buenísimo. <risa> Mariana?
4: Eh, yo sería Daphne de Scooby-Doo y tú, Luis Pablo.
3: Yo creo que sí sería como Vivis Bee and Bothead, ¿no? <risa> <risa> Es decir, música, eh, comer sí. hamburguesas y, y perder el tiempo. Pues bueno, pues muchas gracias, Erendira, por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que nos visitas aquí nada que ver.
2: No, pues mucho gusto y nos vemos pronto. Gracias.
4: Gracias. gracias. Y nada que ver, salió a preguntar qué personaje de caricatura de los 90 preferirían ser. Modo parlante. Confesiones del alter ego.
5: Oliver Atom de los supercampeones <risa> Saint Seiya de Pegaso Caballeros del Zodiaco,
2: Obviamente oh, yeah. Sailor Moon <risa> Los Rugrats me encantan
3: Vegeta Dragon Ball El Nene Consentido
2: Arnold de Hey Arnold Porque es súper chido
3: Pues dejamos a un lado el mundo de las caricaturas El mundo animado Para entrar en un tema eh, fascinante Y un poco más escabroso de Family
0: The Family, una docuserie en cinco episodios de 48 minutos que descubre lo que hay detrás de una de las organizaciones religiosas evangélicas más importantes a nivel político.
1: In my twenties, I stumbled my way in, and what I found is a secretive Christian organization
5: called The Family que ha been hiding in plain sight for over 80 years.
0: The Fellowship Foundation, la organización que cada año coordina el National Prayer Breakfast en Washington. Evento al que han asistido todos los presidentes norteamericanos desde Eisenhower hasta la fecha. Dirigida por Jesse Moss, sigue la investigación sobre este grupo secreto que Jeff Charlotte, antiguo miembro, lleva años haciendo y sacando a la luz. Primero, en forma de libro. Ahora en forma de documental en cinco partes. Doug Coe el líder longtime leader of the family.
2: He's the most powerful man in Washington you've never heard
5: of. He said the more invisible you can make your organization, the more influence it will have.
0: Disponible en
3: Netflix a partir del 9 de agosto. De family Y se preguntarán ustedes por qué traje este título a la mesa. Porque me parece urgente. Por lo que estamos viendo en todos lados. En el Brasil de Jair Bolsonaro, el ascenso de un presidente de ultraderecha que tiene muchísimo apoyo de los evangélicos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos con los apoyos también evangélicos, religiosos, conservadores, a Donald Trump. Lo que también estamos viendo aquí en México sí. con Andrés Manuel López Obrador. La hermandad de Fellowship o de Family es eh, pues una organización evangélica que nace en 1930 y que se situó muy cerca de los lugares de poder en Washington como el Capitolio y también en Virginia donde se asienta la comunidad de inteligencia de Estados Unidos del Pentágono para eh, pues ellos tenían o usan a Jesús como su puerta, su llave de entrada a las relaciones del poder,
4: poder, religión, fe. Y periodismo, que yo creo que esa es... Eh, la, la llave que abre esta posibilidad de conocer la historia Totalmente. y del punto de vista adecuado viene desde alguien que estuvo ahí adentro y que desde ahí nos va contando de primera mano cómo lo vio él, cómo lo vivió él y cómo fue armando esta larguisísísima investigación con muchas capas de profundidad eso sí creo que es lo que hace diferente esta serie de Family que es el punto de vista. Sí, de claro.
5: Mira desde, aparece Nixon aparece desde años bueno, mucho antes está esto, ¿no? pero todos estos presidentes que crees que en realidad este, hasta Donald Trump hasta ahorita este, están ligados a esta parte, que eso es lo que lo hace la serie lo hace muy interesante porque lo hace un poquito de terror, o sea, como, mm. como que hay luego empiezas a, a ver House of Cards y demás y empiezas sí. a a hilar ciertas cosas que dices, no, eso no puede pasar en, en Estados Unidos es como más open en eso, ¿no? y, y ves que hay algo que desde los cucus clanes, desde este tipo de sectas, yo sí lo diría es como una logia, pues uh -huh, digamos, sí, sí. que no la puedes identificar como muy clara, pero, pero a mí me dio como de repente se me ponía la piel chinita de ciertas cosas. ¿no? Y esto,
3: ¿no? como, como periodista, es de sacar las palomitas, porque eh, este personaje que es el eh, que, que estuvo metido ahí con cierta inocencia, hay que decir que se llama uh -huh. eh, Jeff Charlotte, quien es quien publica este libro en 2008 que se llama The Family. Yo creo que una de las cosas más interesantes de esta publicidad. Eh, de esta publicación periodística, primero en el libro y después esta investigación documental, es que va más allá de los republicanos. Pero vemos que también eh, esta organización tenía representantes en el Partido Demócrata en este evento que se hace en febrero todos los años en Washington y donde ningún presidente desde Eisenhower hasta Trump ha dejado de ir. Uh -huh. Es un desayuno religioso para rezar y para reunirse y sobre todo para hacer relaciones. Claro, tan,
5: tan se infiltraron con Eisenhower que le pusieron en el billete que más circula en el mundo en God With Trust no, o sea esta, esta parte ha incidido tanto en la política norteamericana uh -huh. que lo hace tan especial que están detrás de ahí y se manejan de esta manera como uh -huh. muy de hormiguita muy de como de panal y, y todo mundo es se cuadra y es porque funciona así que es un poquito como máquinas ¿no?
3: de repente ¿Sí? también había casas como esta que se, se tenía en Virginia casas donde eh, se tenía a mujeres en encierro y que las mujeres solamente se les educaba para acompañar y servir al hombre, es increíble eso y que sigue pasando porque esta, esta organización sigue actuando o sigue vigente en Estados Unidos con la mayor secrecía y encuentro como si, también cierto paralelismo con House of Cards, uh -huh. eh, como, como David Fincher retrató Washington que es con este tono pálido quitándole los colores uh -huh. frío, uh -huh. para que nos concentremos en las palabras y en lo que tienen que decir los invitados, sí, sobre creo todo
4: que dijiste la palabra de hay que concentrar Sí. hay que concentrarse sí, sí. Este, inclusive ver un episodio y dejarlo reflexionar un momento porque tampoco es tan sencillo de ir hilando los cabos
3: sí, requiere pero atención, vale sí. la
4: pena para, para un poco perfilar lo que pasa dentro de esas sectas en este caso tiene que ver con Jesús más que con alguna religión
3: y también sirve Mariana para que nosotros aquí cada quien desde su realidad en los países particulares pues vayan conectando estos hilos y relacionando algunas cosas porque en algún momento creo que es el tercer o cuarto episodio que hablan de cómo viajan todos estos miembros de la comunidad de la hermandad a varios países también con presencia en América Latina donde pues obviamente hay muchísimo caldo de cultivo para los evangélicos
4: a mí sí me dejó con poca esperanza fija, sí. a, ante el mundo <risa> porque permea en, en, insisto, en todos los uh -huh. territorios este tipo de, de grupos muy poderosos que deciden el futuro de, de
3: miles Sí, pero a ver, ya estamos muy bajoneados en esta mesa, no es para ponernos así de tristes. Pero, pero, ¿no? pero siempre y, y, y sobre todo en Dispuestos el próximo al cambio y sobre todo en el próximo título hay una muestra de que siempre alguien nos puede salvar. Por supuesto, siempre alguien nos puede salvar, que sea ojalá sea el Estado de Israel o no trino.
5: Sí, por supuesto, y si es el Capitán América,
3: el que está. Uh, al si frente, es el Capitán América mejor. Yo pido. Sí, Exacto. Claro. Sí. Le pedimos a Ricardo. Que eh, pues echara un clavado a Netflix y que nos encontrara otros títulos para que no queden tan aterrorizados como tú, Mariana, y que puedan ver que esto es un fenómeno mundial y se presenta en muchos colores y sabores.
4: La secta nada que ver, vamos a hacer también.
0: <risa> Insiders. Ricardo López hace un recorrido por Netflix con una lista de recomendaciones cuyo tema central son las sectas.
1: Los cultos son grupos de personas que se identifican con creencias inusuales, su interés en un objetivo específico o una personalidad. Las sectas son escisiones de una creencia religiosa, política o filosófica mainstream. Hay cultos y sectas en todo el mundo, derivadas de prácticamente todas las religiones y salidas de todo el espectro político y filosófico. Netflix tiene un menú formidable de documentales sobre este tipo de grupos. Uno de los ganchos más comunes para los cultos y las sectas es el conocimiento desconocido o la personalidad de un gran líder. We Holy Hell, literalmente Santo Infierno, es un documental sobre un grupo llamado Buddhafield, Field. Formado en Hollywood en los 80 por un ciudadano venezolano que se mudó a California para probar suerte en la industria del cine y la televisión, tiene cerca de 100 miembros y su líder ha sido acusado de lavado de cerebro, abuso psicológico y sexual. Lo más interesante de Holy Hell es que es un documental contado desde el punto de vista de Will Allen, un hombre que pasó 22 años en el culto y escapó. Otro documental que uno puede ver en Netflix, y es alucinante, es la serie Wild Wild Country sobre el gurú Bhagwan Rajneesh, quien junto con cientos de sus seguidores compró tierra en Oregon, en Estados Unidos, para formar una comuna. Por varios años tuvieron problemas con los locales, hasta que se convirtió en un escándalo nacional y violento. Wild Wild Country es una serie de seis episodios que incluye entrevistas con miembros del grupo. No todas las sectas y cultos tienen el fin de formar comunas, vivir alejados del mundo moderno o seguir a una persona a quien se le haya revelado una verdad desconocida para los demás. That Heal es un documental interesante que hay que ver con un ojo crítico y otro escéptico. Difunde la visión de un grupo de personas que tienen enfermedades graves como cáncer o esclerosis múltiple que deciden curarse solo con el poder de sus mentes. I was la comunidad judía jasídica vive en una de las ciudades más grandes del mundo, Nueva York, pero de manera totalmente separada del resto de sus millones de habitantes. One of Us es la historia de tres personas que salen de una comunidad jasídica, formada por judíos que hacen una interpretación muy estricta y específica de los textos y las tradiciones de la religión. Esta producción original de Netflix abre un poco las puertas de esta comunidad tan cerrada y sigue los primeros pasos en un mundo totalmente desconocido de tres ex-miembros que tratan de integrarse a la sociedad. Las sectas, los cultos, los grupos religiosos son atractivos, pienso, porque nos hacen sentir parte de algo más grande que nosotros. Por eso hay tantos ejemplos a lo largo de la historia y en distintas sociedades. Son democráticos y universales porque todos queremos estar cerca de alguien que tiene el control o las respuestas.
3: Pues Trino, tú le traías muchísimas ganas a esta película. Sí, fíjate que yo vi el tráiler en
5: Netflix y se me antojó muchísimo por, porque estas películas, yo desde que estoy chavo me encantaban estas muy malas películas de rescate en TV, ¿no? <risa> Saben, este Charles Bronson decidía rescatar a gente en algún lugar. Sí. Y esto es precisamente basado en una historia real de Red Sea Diving Resort, que es una película que aquí le pusieron Operación Hermanos.
0: The Red Sea Diving Resort o Operación Hermanos. Es una película de espionaje de más de dos horas. Dirigida por Gideon Raff y protagonizada por Chris Evans, Michael K. Williams, Hayley Bennett y Chris
2: Chott, entre otros.
1: Let's
0: Basada en una historia real, este thriller nos sitúa en Sudán, a principios de los 80, donde un equipo de agentes especiales del Mossad y de la CIA... Se establecen en un pequeño pueblo turístico de la costa con la misión de rescatar y trasladar a miles de refugiados judíos a Israel.
3: Disponible
0: en Netflix desde el
3: 31 de julio. Está muy bien la trama, pero realmente Chris Evans, ¿qué onda con Chris Evans? ¿no? O sea, yo, yo, mi gran duda es si puede sacudirse el papel
5: este de, de verdad, es, es que además todo el tiempo se la pasa haciendo push-ups y demás y está, y está buenísimo, y claro, y vuelvo a sacar el tema de Margarita, dijo, por favor que te pongan más de él, ¿no? O sea, que sale ese guapo pero además salen otros que otros actores, eh, Greg Kinnear, que también se me hace un, un actor que empezó en comedia y hace un, un papel muy interesante aquí, eh, junto con Ben Kingsley, ¿no? Sí, eh, eh, este, siempre quiere decirle actor. Gandhi, ¿verdad? Eh, está muy bien hecha, a mí me gusta porque yo era fan de Homeland y el director, este, este Gideon Raff que además uh -huh. es el guionista, eh, dirigió algunos de los episodios de Homeland, que se me hace una serie sensacional. Uh -huh. Y este, está redondita, tiene momentos de mucha tensión. Hay una parte ahí con un chavito que se escapa entre los maizales o entre lo de, eh, eh, ahí donde llega el villano, que es eh, Chris Chalk. Eh, hace un villano sensacional, de esos villanos que te ponen muy tensos durante toda la película. Entran y salen, digamos, eh, buscando matar a la gente a sangre fría, es una película fuerte hay escenas como muy de, de violencia gráfica tremendas y no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me entretuvo, eso fue lo básico, es de palomitas, sí. es de un vinito tinto, es, de, es más, si es eh, como la semana pasada fue el día de la cerveza, yo me la probaría con una cerveza potente, con a lo mejor alguna Irish Stout. Y esta película pues dura dos horas, cinco minutos y se te van así, ¿no? Como, como agua en las manos.
4: <risa> Tienes toda la razón, Trino, es pues... Una de estas películas que sí es para ver en domingo, antes de que termine ya la semana y estés a punto de entrar en ese momento crucial, eh, en donde cumple con todos los cometidos de una, una narrativa tradicional. A los dos minutos sale, aparece el letrero que dice basado en hechos reales, donde hay un guapísimo, dos guapísimos, eh, donde hay
3: un conflicto. Todos son guapísimos. O sea, es una. este, este grupo especial, ¿no? Sí. Eh, son guapísimos, todos eh, espías de la moza, no, pues del Es Mozart. que uno
4: más que todos, entonces del sí. resto ya <risa> sí.
3: El que, el que está
5: acá en, en Belice, ya me, ya me acordé que hay una playa nudista, sí.
3: Usted que nos está escuchando puede encontrar fácilmente al más guapo de todos, porque nunca se pone una camisa. Sale en traje de baño toda la película.
4: Cumple con ese requisito también. Cumple con un conflicto armado, cumple sí. con un conflicto entre países, cumple con que aparece la CIA, por ejemplo no a mí me encanta todas las películas que tiene que ver como con espías y contra espías también eh, lo cumple salvo que no es romance
5: no? No, porque eh, todo todo tiene que ver con la acción. Aunque hay sí. una chica ahí guapa, digamos. Sí, sí. Este cumple no,
4: cumple con la chica guapa sí, también. Por
5: supuesto, pero no hay. Tienes toda la razón. No no es una chick movie, digamos. Eh, ¿no? Exacto. No, no nos sentido. faltó ayer. Sí. Nos falta
4: el romance. Pero el leitmotiv de este de esta película que se lleva a cabo en un centro vacacional me parece
3: fenomenal. A mí me recordó varias películas, entre ellas Argo. Que, sí, eh, Sí ganadora sí. del Oscar. Creo que es una historia también similar. Munich de Munich. Steven Spielberg. Me fascina ese También película. es similar. Mi principal problema es el punto de vista de Gideon Raff que efectivamente eh, es... Es el creador de Homeland, pero no solo de Homeland, sino de la original, que es una serie israelí que se llama Prisioneros de Guerra. Uh -huh. Y él es eh, pues un cineasta israelí que cuenta su, las historias desde el punto de vista del Estado de Israel. ¿no? Bueno, hay que entender quién la escribió y quién la hizo, pero Gideon Raff maneja muy bien el misterio, maneja muy bien la acción y yo creo que se nota a mí el problema es el hombre blanco llegó a salvar, mm. aunque es una película impecable en estas dos horas que se van como agua y más si estás bebiendo Irish Stout.
4: Ahora, <risa> sí, sí es un tema también relevante hoy hablar de los éxodos, de los migra de las migraciones sí. y de lo que implica dejar tu tierra simplemente porque está en un momento de conflicto, en donde hay violencia, en donde no necesariamente tú te quieres ir, pero hay que hacerlo y la posibilidad de que alguien eche la mano para que tú puedas encontrar otro espacio otra tierra eh, creo que es muy importante también ponerlo, ponerlo hoy en, en la conversación.
3: Totalmente, eso y pensar que es una historia en los ochentas cuando alguien, por lo menos un país, por cuestiones religiosas, le importaba o sea, le importaban estas miles de personas cuando vemos ahora eh, los movimientos de refugiados es duro pensar que ya, ya no, no hay, hay eso, exactamente, no. ya no hay este interés por no. proteger eh, pues a personas que están dejando sus lugares de origen, pues por problemas como pueden ser la violencia o en este caso conflictos religiosos, ¿no?
5: Sí, totalmente es lo que veo yo con, con Inglaterra con el Brexit y como estamos pasando en Europa otra vez estamos volviendo a poner muros fronteras y, difi y dificultad para que la sí. gente se pueda mover a un, a un lugar con una tranquilidad para vivir como debe ser sin violencia y sin acosos
4: Así que este episodio ha sido contemporáneo Total,
3: totalmente Asómense
4: eh. la realidad de este mundo
3: Pero bueno, tuvimos un poco un viaje Un <ríe> sí. viaje a la nostalgia al inicio Y ya entramos pues a la dura realidad Nostalgia
4: ¿eh? total fue este episodio ¿no? Sí, sí. Los tres títulos 90's
3: por
5: la 90 Y todo todo fue 90 noventas, ochentas Por ahí no nos, no nos este, regresamos
3: Otra vez para acá Y la verdad es que la vida no ha cambiado nada hasta aquí llegamos de nada que ver, eh, pero queremos pedirles que nos echen la mano porque el próximo episodio se lo vamos a dedicar al cine mexicano. Es una celebración de Netflix a pues una de las cinematografías latinoamericanas que más han llamado la atención eh, pues porque tiene muchísimos nombres para... Eh, presumir por todo el mundo, por las latitudes que rebasan las fronteras mexicanas pero ¿por qué no nos escriben con el hashtag nada que ver en las redes sociales y nos dicen qué palabra les viene una sola palabra, qué palabra les viene a la mente cuando escuchan cine mexicana Mariana, diversidad Trino, <risas> futuro y yo diría documental es uno de los fuertes de, del cine mexicano
4: Y recuerden que pueden escucharnos En Spotify, en iTunes Y por supuesto en nuestra página Así como suena.mx Donde además encontrarán el resto de nuestros contenidos
5: Trino, nos vemos a la próxima Sí, va a estar bueno ese, ¿eh? me quiero ver mucho cine mexicano
4: Talento podría ser esa palabra
5: Talento talento está muy
3: bien ¿eh? Yo sí. les
4: deseo mucha suerte en el próximo episodio Dedicado al cine mexicano Me toca escucharlos desde otro lugar Así que nos estaremos Qué escuchando? mejor
3: lugar que aquí Mariana
4: Qué mejor no hay,
3: ¿eh? Te vas porque quieres. Te extrañaremos, Mariano. Muchas sí. gracias. Y yo soy Luis Pablo Buregard y te agradezco, como cada semana, el escucharnos. Hasta la próxima.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.